0: No hay mal que por bien no venga, decimos más de una vez con esa expresión que aunque para algunos habla de puro conformismo y resignación, para otros en cambio expresa una visión sana y positiva de la vida que aprendemos por ejemplo de esas personas que han sido capaces de sobreponerse ya desde chicos a las dificultades y contrariedades e incluso de encontrar en ella también lo que puede ayudarles a crecer. Así en más de una de las historias familiares de nuestros mayores y así para muchos de nosotros en la historia que también nos resulta familiar y cercana de nuestro Don Bosco. Soy consciente de que digo esto en un momento difícil, y me pregunto, por supuesto no soy el primero en hacerlo, ¿será posible encontrarle también el lado bueno a esta situación que estamos padeciendo en buena parte del mundo con la pandemia del coronavirus? Algunos lo encuentran, por ejemplo, en el respiro pasajero, aunque forzoso, que se le ha dado a la Madre Tierra, ...paralizando por un tiempo la industria, el transporte y la contaminación que eso conlleva. Otros en la posibilidad de reforzar los vínculos familiares ante la necesidad de quedarnos en casa. Otros en la revalorización de la salud y de quienes se dedican a su cuidado. Otros en cómo nos ayuda a descubrir la necesidad de cercanía con las personas que queremos... ...y que en este tiempo no podemos ver más que mediante una videollamada. Me animo entonces a proponerles también releer desde esta perspectiva las tres lecturas de la misa de este sexto domingo de Pascua. Miren por ejemplo la primera, que es la continuación, algunas páginas después, del pasaje de los Hechos de los Apóstoles que leímos el domingo pasado. Ya les había comentado de la notoria división en aquella primitiva comunidad cristiana de Jerusalén, entre los que Lucas llama los hebreos y los helenistas, es decir, por un lado los cristianos de cultura judía y por otro los de cultura griega. Estos últimos, también judíos, que se hicieron discípulos de Jesús, ...pero que se habían criado lejos de Jerusalén... ...con otro idioma y otras tradiciones. Como también ya comentamos... ...los cristianos del grupo de los hebreos... ...entre ellos los apóstoles... ...continuaban participando habitualmente... ...de la oración en el templo de Jerusalén. En cambio los helenistas... ...andaban cruzados con el templo. Parece que sobre todo por eso... ...fueron perseguidos en toda la región... ...empezando por la prisión y el asesinato de Esteban... ...el más conocido del grupo de los siete diáconos. Sin embargo... Como sucederá en adelante tantas veces en la historia de la iglesia, la persecución abrió nuevos caminos, tal vez impensados, en aquella iglesia naciente. No hay mal que por bien no venga, y así Felipe, otro del grupo de los siete diáconos, que a diferencia, a diferencia de Esteban logró salvar el pellejo en aquella ocasión, se fue hacia Samaría para anunciar allí a Jesús. El libro de los Hechos cuenta de sus encuentros evangelizadores ya por el camino, y hoy lo vemos entre los samaritanos, enemigos acérrimos de los judíos, que tampoco querían saber nada con el templo de Jerusalén. Es más, habían osado hacerle la competencia levantando otro templo en el monte Garisim, en Samaría. Así lo escuchamos no hace mucho en el diálogo de Jesús con la samaritana junto al pozo de Jacob. En un momento de la conversación la mujer dice a Jesús, nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. A lo que él responde, créeme mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. La hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Algunos piensan que esa expresión de Jesús en el Evangelio de Juan, relativizando la importancia del templo, puede ser un eco de la predicación de Felipe en Samaría. Ese día, sigue diciendo el Evangelio, muchos samaritanos creyeron en él por las palabras de la mujer y aunque sabemos que Lucas suele dulcificar un poco lo que cuenta o dicho de otro modo es un experto también él en encontrar el lado bueno de las cosas miren lo que escribe en el libro de los hechos sobre la predicación de Felipe en la hostil y rebelde Samaría al oírlo y al ver los milagros que hacía todos recibían unánimemente las palabras de Felipe y fue grande la alegría de aquella ciudad y así lo que comenzó en división y persecución en un lugar terminó en evangelización y alegría en otro. Más de una vez descubrimos situaciones parecidas cuando recordamos la historia de nuestras familias y comunidades. Y entonces decimos, no hay mal que por bien no venga. También podemos repasar la segunda lectura desde esa perspectiva. Pedro se refiere en su carta a las calumnias que recibían en aquel tiempo los primeros cristianos. Probablemente no las conozcamos. Conocemos más las actuales, que también las hay, pero algunos escritos de autores romanos de los primeros siglos dan fe de esto con mucha crudeza. Por ejemplo, se acusaba a los cristianos de que entre sus supuestos ritos secretos de iniciación estaban los asesinatos de niños. Miren entonces cómo también Pedro sabe encontrar el lado bueno de lo malo, cuando invita a aquellos primeros cristianos, y en ellos también a nosotros, a defendernos de la calumnia, no con ataques, como vemos a veces con tristeza, en las redes sociales, incluso entre cristianos o entre católicos, sino con razones y con esperanza. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, escribe Pedro en su carta. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Y concluye diciendo, es preferible sufrir haciendo el bien, si esa es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Y en el Evangelio seguimos leyendo este domingo, como el anterior, el largo discurso que el evangelista Juan pone en labios de Jesús en la última cena. Es la palabra del amigo que sabe que ha llegado la triste hora de la despedida, la voz segura del Maestro despidiéndose de los suyos en la sala de la cena, donde ya hay olor a traición. Pero no cuesta ver aquí también al Señor resucitado, que desde lo alto se dirige a sus discípulos de todos los tiempos y por lo tanto también a nosotros. No los dejaré huérfanos, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes. Y nosotros agregamos, no hay mal que por bien no venga. Las transiciones, en cualquier orden, suelen ser difíciles, dolorosas, pero son también etapas necesarias para el crecimiento y para los cambios que éste requiere. Jesús intenta explicar de un modo y otro a los suyos, a nosotros, que por triste que sea la despedida, finalmente no nos dejará solos, porque nos enviará a alguien que estará, que nos acompañará, que nos enseñará, que nos recordará todo lo que Él nos dijo. Con una expresión griega que las Biblias suelen no traducir, Jesús lo llama el paráclito. Se podría decir que es el que está al lado para defenderte. ¿Un abogado en un juicio? ¿Un fiscal si vos sos la víctima? ¿Un familiar o un amigo en un momento de agresión? ¿O quien te expresa su confianza en medio de la difamación, la sospecha o la calumnia? Yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito, dice Jesús, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad permanece con ustedes y estará en ustedes. Él les enseñará todo y les recordará lo que yo les he dicho. Es bueno recordar también nosotros estas palabras del Maestro cuando nos acercamos a la fiesta de Pentecostés, que siguiendo la cronología de los Hechos de los Apóstoles, celebraremos como la fiesta del Espíritu Santo y de la Iglesia. Los discípulos estaban íntimamente unidos en la oración, en la sala donde solían reunirse, acompañados de María, la Madre de Jesús, y de algunas mujeres y de sus hermanos. Así nos lo recuerdan las Escrituras. Así estamos también nosotros, aún respetando las distancias necesarias e inevitables en este tiempo de aislamiento, pero íntimamente unidos, preparando no solo la venida del Espíritu, sino también la fiesta de la Madre en su título de auxiliadora de los cristianos, la Virgen de los tiempos difíciles, como la llamaba Don Bosco. Desde el viernes, con ayuda de la novena, en la que diariamente nos van acompañando e invitando a rezar los distintos grupos de nuestra Casa Salesiana del Oratorio. Por último, es interesante destacar también que las lecturas de estos domingos nos permiten combinar esta doble mirada tan complementaria. En los Hechos de los Apóstoles vemos a la Iglesia naciente en movimiento, llena de vitalidad y de audacia, aún en la persecución y en el martirio. Una Iglesia de discípulos misioneros y en salida, como le gusta decir al Papa Francisco. Pero por otro lado, el discurso de despedida de Jesús en el Evangelio de Juan nos recuerda que esa fortaleza y esa vitalidad resultarían imposibles si no nos mantuviéramos estrechamente unidos al Maestro, si no tenemos su vida en nosotros y la fuerza de su Espíritu Santo. Volviendo al comienzo, sería interesante revisar si en algo puede habernos ayudado o diría también despertado la situación de aislamiento que vivimos en la pandemia. A algunos les movilizó el deseo de servir a los hermanos de tantos modos necesarios y posibles cuidando también de no complicar las cosas, como cuando se pone en riesgo la salud propia o la ajena. Otros despertaron su creatividad para compartir mensajes alentadores de fe y de esperanza, como lo hacemos, por ejemplo, en estos días de la novena. A lo mejor como Felipe anunciando a Jesús en la ciudad, ayudando a sostener la alegría en medio de la tristeza y la angustia que muchos sienten y viven por tantos motivos. ¿Podés todavía hacer algo más? No hay mal que por bien no venga. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también, creemos en ti y su espíritu por los siglos de los siglos. Amén.